0: Montag. Der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Talks. Diesmal gehen wir es hoch emotional an, so hoffe ich zumindest als Emotionsfreak. Es geht um ein Buch, ich werde es jetzt erwähnen, vielleicht noch ein paar Mal auch in der Show, weil es so wichtig ist, wiewohl es erst in ungefähr einem Monat, nämlich Ende Mitte, Ende September rauskommt. Also Angst und Angstmacherei. Und der Autor hat viel zu diesem Thema zu sagen und ist unser Gast. Großartig. Guten Tag, Markus Marterbauer.
1: Hallo, ich freue mich sehr auf die Diskussion. Ja, vielen
0: herzlichen Dank. Sage ich mal, um zu wissen, was in dem Schinken steht, weil es so ein wichtiges Thema ist. Ist es nicht so, dass wir alle die Angst, die wir in uns tragen, die ja natürlich auch vor allem medial sehr viel geschürt wird, unterschätzen, was sie wirklich mit uns macht, und zwar individuell und systemisch?
1: Ich glaube, Emotionen spielen eine riesige Rolle ja. in unserem Leben und natürlich auch für die Wirtschaft. Das ist sozusagen mein Part, für die wirtschaftliche Entwicklung, werden oft unterschätzt. Emotionen haben die Menschen sozusagen in der ganzen Menschheitsgeschichte äh, geprägt. Ja. Also die Angst, ich weiß nicht, vor dem vor dem Kaiser, vor dem räuberischen Staat, ins Militär eingezogen zu werden, was auch immer, die Angst zu verhungern, ja. die Angst, dass die Kinder äh, nicht überleben werden. Von vielen diesen Ängste sind wir heute weg, aber es gibt ganz viele neue Ängste und gerade durch diese Krisen denken wir an die Covid-Pandemie, wo die Menschen enorme Angst entwickelt haben, äh, dass sie erkranken, dass sie sterben, aber auch äh, viele Kinder im, im, im Homeschooling, sozusagen Zukunftsängste, Depressionen, die oecd sagt, dass in Europa ein Viertel der Menschen in der Covid-Krise an Angststörungen äh, erkrankt sind. Und jetzt kommt die Inflation <lacht> noch äh, dazu, wo die Menschen haben Angst haben, dass sie sich das Leben nicht mehr äh, leisten können etc. Ja. Das heißt, Angst spielt, glaube ich, eine ganz zentrale Rolle, wird unterschätzt. Aber mit Angst wird auch ganz oft Politik gemacht. Und äh, darum soll es auch gehen.
0: Ja, wir äh, haben eine Faktenbox äh, zu dieser Situation, nämlich äh, auch und vor allem unterfüttert mit Zahlen, die uns durchaus Angst machen könnten, ja ich sage sogar Angst machen sollen. Ich äh, spiele jetzt unsere Faktenbox zum Thema.
2: In Österreich liegt die Sozialhilfe bei 978 Euro, das durchschnittliche Arbeitslosengeld bei etwa 1.000 Euro pro Monat. Die Notstandshilfe kommt auf 900 Euro, die Ausgleichszulage 1.150 Euro. All diese Unterstützungsleistungen liegen weit unter der Armutsgefährdungsgrenze von 1.271 Euro. An der Finanzierbarkeit höherer Unterstützungen müsste es nicht scheitern. In Österreich besitzen 49 Milliardärsfamilien zusammen etwa 170 Milliarden Euro. Die 40.000 Haushalte des obersten Prozents verfügen gemeinsam über bis zu 700 Milliarden Euro. Mit einer Besteuerung dieser Vermögen könnten Sozialleistungen verbessert, Armut verhindert und Abgaben auf Leistungseinkommen aus Arbeit verringert werden. Auch Punkt zu Gehalt gibt es Verbesserungsbedarf. Ist die Einigung der Sozialpartnerspitzen auf eine Lohnuntergrenze von 1.500 Euro pro Monat doch bereits fünf Jahre her. Allein die Anpassung an die Inflation würde eine Untergrenze von 1.700 Euro ab 2023 und 1.800 Euro ab 2024 erfordern.
0: Vielen Dank Bettina Schabschneider, für diese Faktenbox. Und damit erklärt sich auch unser Titel heute. Herr Matterbauer, nämlich Pandemie und Krieg. Wie bezahlen wir die Krise? Was für ein fiskaler
1: Tsunami kommt da eigentlich auf uns zu? Ja, der Tsunami selbst muss gar nicht so groß sein, weil wir sind eine der reichsten Gesellschaften der Welt. Ja. Also wenn wir uns nicht leisten können, Armut in dieser Krise zu verhindern, ja, wer soll sich sonst leisten? Österreich gehört zu den Ländern, wo die Produktion pro Kopf am höchsten äh, ist, wo der Wohlstand breit äh, ist, wo das Vermögen aller Haushalte äh, etwa vier- bis fünfmal der, der jährlichen Wirtschaftsleistung entspricht. Also es ist ganz viel da und es ist äh, keine Ursache, in Trübsal, äh, Trübsal zu blasen, sondern es geht um die Frage, wie dieser Ausgleich funktioniert, wie die Politik sich aufstellen muss, dass äh, Armut, Angst, Furcht, Hoffnungslosigkeit vermieden wird. Also, meine These wäre ja, wir können das, wenn wir wollen. Wir müssen uns überlegen, was die richtigen politischen Maßnahmen wären.
0: Ja, ja. Weil Angst schüren können wir auch. Das haben wir bewiesen, nicht? Also, wir sind ja in diese Pandemie reingegangen mit diesem einen Leitsatz. Jeder wird einen kennen, der an Karo Corona gestorben ist, nicht? Von diesem Visionär damals.
1: Ach. Ja, also die Politik setzt Angst ganz oft ein, um Menschen zu einem gewissen Verhalten zu bringen. Und ich halte das für eine schlechte Idee, denn Angst ist ein schlechter Ratgeber. Man droht den Leuten, wenn sie irgendwas nicht tun oder schon tun, dann passiert was ganz Schreckliches und das führt natürlich oft dazu, dass sich die Leute dann denken, uh, um Gottes Willen, uh, ich habe Angst und dann ziehe ich mich eher auf uh, mich selber zurück, ich mache mich klein, ich versuche mich zu verstecken sozusagen. Und eigentlich wird es ja darum gehen, uh, dass man solche Krisen bewältigt, indem sich die Leute beteiligen, ja. indem sie für ihre Rechte eintreten, indem sie, und nicht nur die eigenen, sondern auch die Rechte anderer, indem sie sich überlegen, was wir gemeinsam tun können. um die Krise zu bewältigen. Das heißt, Angst ist ein schlechter Ratgeber, wird aber so oft eingesetzt. Das ist ja nicht nur in der Covid-Krise äh, gewesen. Wir äh, drohen den Arbeitslosen, dass ihnen den Langzeitarbeitslosen, dass ihnen das Arbeitslosengeld gekürzt wird, damit sie die offenen Stellen annehmen. Mhm. Wir äh, sagen den Leuten, äh, die Rechte der Mieterinnen und Mieter werden beschränkt, weil wir sie in Immobilieneigentum treiben wollen. Wir sagen ihnen, die Pensionen sind nicht finanzierbar, weil die Versicherungen schon warten, dass sie private Pensionsversicherungen abschließen können. Das heißt, Angst wird so oft eingesetzt, um Leute zu irgendeinem Verhalten zu motivieren. Und das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Denn eigentlich sollten wir den Leuten ja sagen, wir versuchen euch Sicherheit zu geben und aus dieser Sicherheit könnte die Möglichkeit entstehen, sich mit anderen zusammenzutun, um die Probleme zu lösen. Das ist doch der viel adäquatere Weg. Apropos zusammentun, was sagen
0: wir denn in einer Diskussionsrunde am Wirtshaustisch, im Wohnzimmer, im Proberaum, wo auch immer, wenn es um dieses Thema oder diese Themen geht, nämlich die Erhöhung von Sozialleistungen, das kommt ja, so haben wir alle eigentlich den Eindruck, immer einem politischen Selbstmordkommando gleich.
1: Haben wir neue Argumente? Ich sehe das mit dem Selbstmordkommando eigentlich gar nicht. Meine Erfahrung ist gerade in der Krise jetzt, dass die Leute gesehen haben, dass der Sozialstaat die entscheidenden Hilfen anbietet. Mhm. Dass wir auf uns alleine gestellt nicht durch die Krise gekommen wären. Ich meine, in der Covid-Krise, wenn das Gesundheitssystem nicht funktioniert hätte, na, wir hätten sozusagen viel mehr Tote gehabt, ja. wäre die, das Long-Covid wäre viel äh, ausgebreiteter gewesen. Also eigentlich ist, hat der Sozialstaat jetzt in Form des Gesundheitswesens in diesem Fall eine Sternstunde erlebt in der Covid-Krise. Wir sehen das Gleiche ja in der Inflationskrise wenn man den Sozialstaat jetzt breiter äh, nimmt. Also wer könnte jetzt auf sich alleine gestellt gegenüber seinem Arbeitgeber Lohnerhöhungen von fünf, sechs, sieben Prozent aushandeln? Das kann doch nur die Gemeinschaft, das kann nur die Gewerkschaft in Abstimmung sozusagen mit den äh, Arbeitnehmer, Arbeitgebervertreterinnen. Das heißt, wieder ist es das Gemeinsame, das sozusagen etwas leistet, was die Einzelnen nicht leisten könnten. Und das ist der Hinweis, dass wir diesen sozialen Zusammenhalt und den Sozialstaat brauchen. Ich habe manchmal den Eindruck... Herr Matabauer, dass
0: wir äh, das, was gut läuft, das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, als selbstverständlich nehmen, sehr gern, gar nicht mehr darüber nachdenken, sondern viel mehr darauf konzentriert ist, was gerade nicht läuft. Und sei es äh, der überlastete Mistkübel äh, im Hinterhof, der ist dann plötzlich unglaublich äh, relevant. Das heißt, äh, wie... Können wir aus dieser Selbstverständlichkeitsfalle heraus, respektive wie können wir auch die Eigenverantwortung stärken? Denn darum geht es ja, ich muss mich ja informieren, um
1: mitsprechen zu können. Ja, ganz wichtig. Also wir müssen aus diesem Only Bad News, or Good News herauskommen und überlegen, äh, was befähigt die Menschen, äh, ihr eigenes Leben äh, gut gestalten zu können und zu einem guten Leben für sich selber zu kommen und gleichzeitig an die anderen denken zu können, mhm. Und um sich äh, zu überlegen, ja, mich trifft das aber schon auch, wenn der Kollege oder die Kollegin im Arbeitsumfeld schlecht behandelt wird oder wenn geflüchtete Leute im Einwanderungsamt schlecht behandelt werden. Es können Leute sein, die seit 30 Jahren in Österreich leben und ja. denen die Staatsbürgerschaft verweigert wird. Also das geht mich schon äh, auch an. Und ich glaube, dass das Entscheidende ist, wo Leute befähigt werden, ähm, ein gutes Leben für sich selber und für die anderen zu denken, ist eine gewisse Sicherheit. Wenn ich mich darauf verlassen kann, dass ich weiß nicht, im Alter mein Auskommen gesichert ist, wenn ich arbeitslos werden würde, dass, es, dass ich trotzdem halbwegs durchkomme, dass die Kinder ein gutes Schulsystem haben in einer ganztagsschule oder im Kindergarten, dass wenn ich pflegebedürftig werde, der Sozialstaat da ist und mich unterstützt, wenn ich diese Sicherheit habe, dann stärkt das ja das Selbstvertrauen und auf Basis dieses Selbstvertrauens sind dann Hoffnungen möglich. Also Hoffnung, dass das Leben besser wird, dass es oder weiter so gut bleibt. Aber sozusagen Hoffnung ist ja nach vorne gerichtet, in die Zukunft gerichtet. Und Hoffnung ist vor allem eines. Hoffnung ist ja auch, dass Hoffnung betrifft ja Dinge, die ich nicht alleine gestalten kann. Weil wenn es nur der Knopf wäre, den ich selber drücken muss, dann drücke ich den jetzt. Aber die Hoffnung bedeutet ja, ich muss irgendwie mit anderen gemeinsam was machen, weil alleine schaffe ich das nicht. Das heißt, Hoffnung befähigt die Menschen, mit anderen in Austausch zu treten, offensiv zu werden, zu kommunizieren, mit anderen gemeinsame Lösungen. Zu suchen Es muss ja nicht immer der Staat sein, es muss ja nicht der Sozialstaat sein, der sozusagen äh, die Strukturen ändert. Das, viele Dinge können wir äh, im Wohnumfeld gemeinsam äh, lösen oder im Arbeitsumfeld, indem wir sozusagen uns und, über Interessen und äh, Ideen unterhalten und äh, die Dinge ändern. Das heißt, aus diesem Hoffnungsaspekt, glaube ich, der ist ganz stark, aber Hoffnung hat als Voraussetzung gewisse Mindeststandards, Sicherheit, wie ich, wir nennen das in unserem Buch äh, Untergrenzen. Also wenn die Untergrenzen gesichert sind, dann lässt sich darauf aufbauen und eine bessere Gesellschaft gestalten. Gut, bleiben wir kurz noch bei, bei Ihrem Buch. Ich hatte persönlich
0: den Eindruck, Herr Matterbauer, dass diese Wut und äh, dieses Herausschreien während der Pandemie, das ja mitunter, ich versuche mich höflich auszudrücken, irrationale Formen angenommen hat, Ausdruck war für eine Enttäuschung. Nämlich diese Sicherheit, die ja seit Jahrzehnten bestanden hat, auch ohne großartig sichtbare Solidarität. Übrigens, die lief automatisch. Äh, die wurde uns ja schon vor der Pandemie genommen. Globalisierung, Digitalisierung, Roboterisierung etc. etc. Und vor allem das Schlimmste für viele, lebenslanges Lernen. Ja? Mhm. So, äh, das wurde uns quasi mitgeteilt, so ist es jetzt. Und äh, gleichzeitig hieß es aber so, wir sind jetzt in der Krise und ihr sollt jetzt mittun, also ein Investment machen in die Zukunft nebulos, habe ich keine Ahnung. Ich habe mal an die Zukunft geglaubt, jetzt sehen wir ja, was die Zukunft ist. Ja? Und das noch gepaart mit, den Eindruck habe ich persönlich, dass wir in einer Vorteilsgesellschaft leben, wo Menschen wirklich schon sehr früh darauf trainiert, sozialisiert werden, förmlich, nur an den eigenen Vorteil zu denken mit dem wenigsten eigenen ähm, äh, Investment. W was sagen Sie denen? Kommt das in eurem Buch vor, äh, Angst und Angstmacherei?
1: Ja, wir erleben seit, ich würde sagen, zumindest in der Wirtschaftspolitik, wo ich das äh, gut verfolgen kann, seit etwa 40 Jahren eine... Ähm, eine Sichtweise, wir nennen sie Neoliberalismus, die mhm. eigentlich sagt, die Individuen sind das Entscheidende. Die einzelnen Leute müssen sich um sich selber kümmern und alles, was der Staat macht, ist nur Bevormundung und schränkt die Leute ein und kostet ihnen Freiheit. Mhm. Und diese Individualisierung heißt ja schlussendlich auch, dass wenn jetzt Herausforderungen kommen oder Krisen kommen, Globalisierung, Dinge, dass ich das alleine regeln muss. Aber was regle ich denn alleine in der Globalisierung? Ich meine, das ist ja, das ist, die Globalisierung ist ja irgendwo. Wie, soll yeah. ich, wie habe, wie ist mein Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung Chinas? Ja, null, klarerweise. Aber yeah. die wirtschaftliche Entwicklung Chinas beeinflusst mich. Was soll ich aber tun, wenn sie mich negativ beeinflusst? Also die Individualisierung führt eigentlich zur Machtlosigkeit äh, der Menschen. Die können sich dann gar nichts mehr tun, werden verunsichert, haben vielleicht diese Ängste und leben diese Ängste dann in der Wut, die Sie angesprochen haben, aus. Meistens wird die Wut dann ja sozusagen gegen unten gerichtet. Mhm. Also nicht gegen die, die sozusagen mich beschränken, sondern gegen die, denen es noch schlechter geht. Darf ich, ich da
0: mal eingrätschen? Ja? Warum? Hm? Was ist da los? Sind wir nicht äh, ganz rational allein schon, wenn nicht sogar emotional, äh, dazu aufgerufen, unsere Wut dorthin zu richten, wo die Ursprünge sind? Also äh, äh, Politik, falsche Wirtschaft, ja, äh, Stichwort OMV, Russland, Abhängigkeit etc. Äh, warum treten wir nach unten, Herr Marterbauer?
1: Wie geht das? Ja, ja, ich bin natürlich jetzt kein, kein, ich bin kein Psychologe, aber meine äh, handgestrickte Erklärung wäre, wenn ich nur auf mich selber zurückgeworfen bin, Individualisierung, ja. dann kann ich ja gar nicht gegen die Vermögenden oder gegen die Reichen was machen. Kennen Sie persönlich einen Milliardär oder eine Milliardärin? Ich Nein. nicht. Nein. Ich könnte ja nur gemeinsam mit anderen mich politisch organisieren und irgendwas, ich weiß nicht, irgendwas tun. Ja. Aber wenn, wenn ich nur als Individuum bin, dann kann ich ja nur sozusagen mit denen kommunizieren und Anführungszeichen. Die in meinem Umfeld sind und das sind vielleicht die kleinen Leute und dann trete ich leichter auf die noch kleineren Leute, weil das ist meine Machtstellung. Gegenüber den Vermögenden habe ich ja gar keine Macht des Individuum. Das heißt, die Individualisierung führt dazu, dass wir nach unten treten und das nach oben treten, was eigentlich angebracht äh, wäre oder sozusagen die die Vermögenden einzugrenzen, sie einzubetten, hat einmal ein berühmter österreichischer Ökonom gesagt, der Karl Polanyi. Hm. Das geht ja nur gemeinsam in einer Gesellschaft. Da muss ich mich mit anderen zusammenschließen. Das braucht Politik, das braucht Gewerkschaften äh, etc. Und ähm, da kommen wir auf das zurück, was ich vorher gemeint habe, dass man das Gemeinsame eigentlich nur auf der Basis von Sicherheit oder zumindest von Gemeinsamen Ideen, die mit anderen diskutiert werden, umgesetzt werden, ausprobiert werden, verworfen werden, wenn sie nicht funktionieren. Mhm. Äh, auf dieser Basis kann man sozusagen äh, das Offensive äh, machen und in diese Richtung müssen wir kommen. Und darum glaube ich eben, dass der Sozialstaat so eine entscheidende Voraussetzung dafür ist, äh, dass sich Menschen beteiligen. Äh, der Gründer oder der erste Präsident des österreichischen Gewerkschaftsbundes, hat 19, äh, Herr Böhm, hat 1945 einmal gesagt, soziale Sicherheit ist die Voraussetzung für Demokratie. Ich glaube, das ist richtig. Wow. Weil sozusagen nur, wenn man sich sicher fühlt, in dem Sinn soziale Sicherheit, dann kann man sich beteiligen am Gemeinwesen. Und das ist ja Demokratie, dass sich alle beteiligen. Und die Demokratie ist äh, massiv in Gefahr, aus meiner Sicht, aus den unterschiedlichsten äh, Gründen. Aber dann würden wir wirklich ganz viel aufgeben, wenn wir von dieser Idee des demokratischen Gemeinwesens abgehen. Fällt die Demokratie nicht auch unter selbstverständlich? Ja, mittlerweile ja. Die ja. Leute glauben, Demokratie besteht darin, dass ich alle fünf Jahre zu den Wahlen genau. äh, gehe. Das ist es nicht, das ist es auch, aber nicht. Und wir sind ja schon so weit, dass wir uns die Frage stellen müssen, ob wirklich alle, äh, alle fünf Jahre zu den Wahlen gehen, gehen oder gehen können. Und das ist ganz stark auch sozial differenziert. Also äh, es gibt für Deutschland viele Studien, die zeigen, dass etwa Hartz-IV-Bezieherinnen, also Sozialhilfe-Bezieherinnen, eine deutlich geringere Wahlbeteiligung haben als Menschen, die Vollzeiterwerbstätig sind oder die sogar die, die besseres Einkommen haben. Das heißt, da gerät die, die Demokratie schon an eine Grenze. Bei uns ist es ganz stark, in Wien, wenn ich das sagen darf, in Wien ist ein Drittel der Bewohnerinnen und Bewohner im wahlfähigen Alter nicht wahlberechtigt, weil sie unsere Staatsbürgerschaft nicht haben. Ah. Aber die sind ja dauernd betroffen von dem, was die Politik macht, dürfen ja. aber nicht mitbestimmen. Also die Demokratie ist rein schon in diesem Zusammenhang gefährdet und da reden wir jetzt schon noch gar nicht drüber, äh, dass sich äh, die Milliardäre und Milliardärinnen politische Parteien kaufen, indem sie diese finanzieren. Dass über Medienbesitz äh, Stimmung gemacht wird, Wahlen beeinflusst werden. Also da ist, das ist dann die andere Seite der Demokratiegefährdung, dass äh, wir eine Art Oligarchie, uns in Richtung einer Art Oligarchie entwickeln, wo sozusagen die Reichen äh, den Weg des Gemeinwesens bestimmen. Und das hat natürlich auch nichts mehr mit äh, Demokratie dann zu tun.
0: Ja, ja. das hatten wir ja auch schon mal. Also äh, geschichtlich wurde das immer wieder versucht, ist Gott sei Dank in die Hose gegangen, Glauben Sie denn, dass die 49 Milliardärsfamilien, die wir in der Faktenbox erfahren haben, äh, mit ihren 170 Milliarden Euro so einfach mitmachen werden, wenn wir ihnen sagen, macht doch mit, ihr müsst doch wissen, dass ihr auch für den äh, Beibehalt eures Reichtums den sozialen Frieden braucht. Wenn die Leute aufständisch werden, dann ist der Konsum das Letzte, woran sie denken. Also was sind denn da die Argumente, die reichen sozusagen rüberzuholen, wissend, dass zum Beispiel Elon Musk und andere seit Jahren bitten und betteln, höher besteuert zu werden. Ist doch absurd, der macht aber.
1: Ja, ich glaube, dass dieses Argument das bestimmt ja eigentlich, wenn man so will, die österreichische Sozialpartnerschaft nach 1945. Also wir brauchen einen sozialen Ausgleich, damit sich die gesamte Wirtschaft gut entwickelt. Und das war eigentlich das österreichische Erfolgsmodell. Die österreichische Wirtschaft war ja vor allem in den 1960er und dann in den 70er Jahren auf Überholspur. Und das war dieses Ausgleichsargument, dieses Konsensargument. Die Unternehmer wussten die Leute brauchen Geld, damit sie sich unsere Güter leisten können, die wir produzieren. Und die Arbeitnehmerinnen wussten, die Unternehmen müssen auch wettbewerbsfähig sein, damit sie überhaupt was produzieren können. Und wir achten sozusagen auf beides und dann geht alles nach oben. Ich glaube, dass dieses Argument immer weniger wirkungsmächtig ist. Und das hat viel mit der Globalisierung zu tun, die Sie hm. vorher erwähnt haben. Weil die Milliardärinnen und Milliardäre, das sind ja eigentlich nicht sozusagen diese mittelständischen Unternehmen, die die österreichische Wirtschaft beeinflussen, sondern die Milliardärinnen sind die Besitzerinnen von großen Unternehmen, von großen Finanzvermögen. Die haben ihr Vermögen vielleicht nicht nur in Österreich, sondern in der ganzen Welt oder in vielen Steuersümpfen möglicherweise. Mhm. Die haben... Sozusagen Interessen, die international sind und jetzt gar nicht auf Österreich bezogen sind. Die wollen, dass die Vermögen der Steuersümpfe nicht, in den Steuersümpfen nicht besteuert werden oder reguliert werden, sind ein wichtiger als die Frage, ob das Unternehmen in Österreich gut läuft. Das heißt, hier ist ein gewisser Bruch sozusagen zwischen mhm. Vermögensbesitzer und Besitzerinnen und Unternehmen, die im Inland produzieren, durchaus auch für die ganze Welt. Jetzt ist die Frage, wie kann man sozusagen hier weiterkommen? Naja, der französische Star-Ökonom Thomas Piketty, der gerade okay. sein neues Buch veröffentlicht hat, eine kurze Geschichte der Gleichheit, der sagt, schlussendlich hat es in der Geschichte immer Verteilungskämpfe gegeben und die waren notwendig, um das wieder einzuheben. Er sagt, mit in einer Gesellschaft, wo die Milliardäre bestimmen, das kann nie eine stabile Gesellschaft sein. Wir brauchen eine Gesellschaft, wo die Unternehmen florieren, wo es den Menschen gut geht, den Arbeitnehmerinnen, wo es keine Armut gibt. Aber die Milliardäre, das sind eine ganz andere Welt. Also man könnte ja sagen, bei Unternehmen und bei Arbeitnehmerinnen, aber auch bei Armutsbetroffenen, das ist die Einkommenswelt. Da geht es um die Produktion von Gütern, werden Einkommen erzielt, die werden wieder und wieder nachgefragt. Aber das andere ist die Vermögenswelt. Und das ist eine ganz andere Welt. Also es gibt diese Dichotomie. Es mhm. ist natürlich
0: emotional gesehen, das ist die Sicherheit der mhm. Milliardäre. Nicht? Während unsere eine soziale ist, ist deren eine Pekuniäre oder, oder wirtschaftliche. Das ist, so. ist das Vermögen, genau. Mhm. Ja. Jetzt frage ich Sie aber, Herr Marterbauer, äh, wenn wir jetzt an den Core-Business-Auftrag der Wirtschaft gehen. Das, was immer noch an der WU und in Fontainebleau und wo sie alle lernen und lehren, gelehrt wird. Ähm, also dieser Satz, den man doch immer wieder auch hört in Diskussionen von Wirtschaftstreibenden, die da allen Ernstes sagen, es ist nicht meine Aufgabe, die Gesellschaft zu retten. Meine Aufgabe ist, Erträge und Überschüsse zu schaffen. Diese Bubble, die uns ja 2008, 2009 schon mal ganz böse erwischt hat, welches Gegenmodell haben Sie, vielleicht sogar auch in Ihrem Buch dazu? Denn das ist ja das Gegenmodell, das Neue wäre ja dann nicht die Wirtschaft, wie wir sie kennen, sondern was wäre das dann, eine Sinnwirtschaft?
1: Also ich glaube, entscheidend ist zu sagen, die Wirtschaft muss den Menschen dienen. Okay. Dafür wurde sie erfunden. Ja, weil die Menschen haben ja die Wirtschaft erfunden, ja. den Austausch und die Produktion ja. und den Handel. Das ist ja Menschen gemacht. Aber manchen dient sie ja. <lacht> manchen ja. Einzelnen. Aber sie muss allen Menschen ja. dienen. Und jetzt können Unternehmen haben vielleicht andere Rollen zu spielen, als Arbeitnehmerinnen, als Gewerkschaften. Hier gibt es Interessensunterschiede. Wir haben vorher besprochen, dass es aber in der Geschichte sozusagen die erfolgreichsten Phasen des Wirtschaftens waren, wo man versucht hat, die Unterschiede zwar zu benennen, aber dann trotzdem zu einem Konsens äh, zu kommen. Und ich glaube, dass ähm, erfolgreiche Unternehmen auch nicht so einfach nur sagen würden, das Wichtigste ist die Gewinnmaximierung. Der Rest interessiert mich nicht. Denn was bedeutet Gewinnmaximierung? Ja, dass man die Kosten massiv senkt zum ja. Beispiel, die Löhne, die äh, Arbeitnehmerinnenrechte und so weiter. Ja, aber wenn's, wenn das ihr Geschäftskonzept ist, dass sie möglichst schlechte Löhne zahlen, glauben sie, dass sie in Zukunft dann noch Arbeitskräfte bekommen werden? Mhm. Wir reden ja im Moment gerade von Arbeitskräfteknappheit. Und ja. das heißt eigentlich, dass die Unternehmen sich überlegen müssten, ich muss ja attraktiv sein, ich will mhm. ja gut ausgebildete Fachkräfte, ich will ja die jungen Leute haben, da muss ich mehr zahlen als die Konkurrenz. Oder dann muss ich, ich weiß nicht, die Arbeitszeitwünsche der Beschäftigten eher erfüllen als meine Mitbewerber. Das heißt, die Unternehmen müssen ja schauen, dass sie sozusagen ähm, nicht Gewinne dadurch erreichen, dass sie möglichst niedrige Kosten haben, sondern Gewinne dadurch erreichen, dass sie so gut sind, äh, zum Beispiel mit guten Arbeitnehmerinnen und Beschäftigten ausgestaltet, dass sie innovativ sein können, dass sie neue Produkte erfinden. Das braucht ja eine Basis. Das heißt, man muss schon ein bisschen weiterdenken, sozusagen als nur die Kosten sollen so niedrig wie möglich sein. Das macht das, das gute Unternehmen aus. Und ich meine, das erleben wir gerade im Moment auch diesen Strukturwandel, etwa im Tourismus. Ich meine, da heulen so viele Unternehmen in der Gastronomie von sagen, ich kriege keine Arbeitskräfte mehr, ja, aber sie können keine Leute, die bereit sind, zu so 1.500 Euro 40 Stunden pro Woche zu arbeiten, wäre ich auch nicht. Ja, Und diese Unternehmen, die sozusagen mit miesen Löhnen und schlechten Arbeitsbedingungen wettbewerbsfähig sind, die wird es halt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr nicht mehr geben, aber es wird die tollen Gastrobetriebe und die tollen Hotels geben, die wir in Österreich ja auch so viele haben, hohe Qualität, die sagen, ja, ich investiere in meine Beschäftigten. Ich weiß, die ich würde gerne haben, dass meine Mitarbeiterinnen die jetzt vielleicht nur 20 Stunden arbeiten, weil sie Familie zu Hause haben, die hätte ich gern 30 oder 35 Stunden. Ja, da muss ich einen Betriebskindergarten aufmachen, damit die länger bei mir arbeiten können. Oder ja, äh, die, da muss ich entsprechende Löhne zahlen oder ich, die wollen äh, diese und jene Grundausstattung haben. Da muss ich mich darauf einstellen. Das machen die guten Unternehmen. Und die werden auch weiterhin Arbeitskräfte bekommen. Äh, das heißt sozusagen, wir brauchen dieses äh, Konzept, wo... Gute Infrastruktur, gute soziale Absicherung die die Chance ist für, für wirtschaftlichen Erfolg, aber gleichzeitig glaube ich schon, dass es äh, eben weil wir von der Vermögensseite in ihrer Frage ausgegangen sind, ja. äh, dass Verteilungskämpfe mit den Vermögenden äh, zu führen sind, die wird, das hat ihre Frage auch suggeriert, werden die 49 Milliardäre und Milliardärinnen in Österreich überhaupt bereit sein, Vermögenssteuern zu zahlen? Ja, freiwillig nicht. Ja. Äh, aber das ist ja eine internationale Bewegung. Wir haben die Debatte ja nicht nur in Österreich.
0: Ja, ja. Äh, wie können wir denn helfen? Ich gehe wieder auf den Anfang unseres Gespräches zurück. Nämlich, jeder Einzelne von uns hat ja eine unglaubliche Power. Und das ist Kommunikation. Und da ist meine Frage, was machen wir gegen den ich nenne es mal, das Wort gibt es glaube ich nicht, aber gegen diesen Babbelismus, dass wir uns alle im Babbeln befinden, alle, ja? wo wir ja ständig nur bestätigt werden, ja, und ja, genau, und ja, so, und damit bringt man auch seine zwei, drei Stunden über den Wirtshaustisch und dann gehen alle mehr oder weniger unglücklich nach Hause. Wie können wir das brechen? Wie können wir die Themen, die Sie richtigerweise angesprochen haben, äh, allen voraus äh, der, der kulturelle Change, der politische und die, die Angstbewältigung zum Thema
1: machen. Was sind unsere Argumente, Herr Marterbauer? Ich glaube, das Wichtige ist, sich für das Leben anderer Leute, die nicht in der gleichen Bubble sind, zu interessieren. Okay. Einfach einmal Leute, mit denen man sonst nicht redet, zu fragen, wie es ihnen äh, geht. Mhm. Also, wenn ich sozusagen im Kaffeehaus, das ich äh, immer wieder besuche, einmal äh, das Servierpersonal oder die Leute, die dort die Reinigungsdienste fragen, wie es ihnen da eigentlich geht, ob sie gut behandelt werden oder was ihnen fehlt oder was ihre Hoffnungen im Leben vielleicht ja. äh, sind, dann lerne ich äh, andere Dinge kennen. Wenn ich mit, äh, wir haben jetzt wieder 60.000 geflüchtete Ukrainerinnen in Österreich, wenn ich die Chance habe, mit denen ins Gespräch zu kommen, was denn die Leute bewegt, was ihre Sorgen sind, die haben nämlich wirkliche, ganz stark begründete no. äh, Ängste, was da passiert mit ihren Söhnen, die yeah. in der Ukraine äh, sind an der Front oder äh, mit ihren Eltern, die irgendwo äh, sitzen und sie wissen nicht, wie äh, es ihnen geht. Äh, sich für andere zu interessieren, bedeutet meistens, dass man sie besser kennenlernt und ich glaube, das Entscheidende ist, für eine Gesellschaft, gerade wenn sie so reich ist wie die unsere, sich für das Leben derer zu interessieren, denen es nicht so gut geht. Die gibt es nämlich auch, die gibt es nicht, vielleicht nicht in der eigenen Bubble. Ja, ja. Man kann die schon kennenlernen, die Sorgen der Alleinerziehenden, die Sorgen der Familien mit mehreren Kindern, die im Bildungssystem nicht mitkommen und viel zu früh hinausgeworfen werden, die Sorge der Pflegebedürftigen oder auch der Pflegerinnen, die Sorgen der 24-Stunden-Betreuerinnen, die in Österreich ganz schlecht behandelt Uff. werden, obwohl sie so einen wichtigen Job ja. äh, erfüllen. Vielleicht kommen wir mit denen einmal ins Gespräch, weil man Leute kennt, die gepflegt werden von ihnen. Und dann sieht man auch, dass es hier Interessen gibt, Bedürfnisse gibt, Ängste äh, gibt. Und ich glaube immer, das ist der Ausgangspunkt dann für politisches Engagement. Wir sehen dann, dass wir uns engagieren müssen. Politisches Engagement bedeutet ja nicht notwendigerweise, kann es auch sein, sich in einer Partei zu engagieren. Politisches, politisches Engagement bedeutet ja, sich für gemeinsame Interessen zu engagieren. Es kann sein, dass ich bei Fridays for Future mitmache. Ja. Weil, ich weiß nicht, bei der Volksspenden Spenden sammeln gehe, keine Ahnung. Das ist alles politisches Engagement und das brauchen wir, um die Gesellschaft zu verbessern.
0: Kommunikation hat gewisse Regeln. Und zwar Grammatische, sprachliche, aber vor allem auch emotionale. Ich stelle immer wieder fest, in Diskussionen, ja sogar in nur Gesprächen, dass es scheinbar nicht mehr um Lernen, um das Kennenlernen anderer Standpunkte mit den entsprechenden Geschichten dahinter geht, sondern um Recht zu behalten. Ja, das heißt, wir, wir schreien und dann gehen wir mit einem sekundenlangen äh, Victorious-Gefühl aus dieser Geschichte heraus. Haben Sie irgendwelche Ansätze, Möglichkeiten, Wege, das anzugehen?
1: Weil ich beteilige mich daran nicht mehr. Da ist mir meine Zeit zu teuer. Hm. Ja, das erlebt man ja ganz stark oder erleben ganz viele Leute ganz stark in den sozialen Medien, ja, wo das ja ganz stark ist. Ja. Man postet irgendwas und bekommt irgendwie ja. eine, äh, einen ja. Mistkübel sozusagen über den Kopf gestülpt. Also das, ist, das war das äh, Ergebnis. Jetzt bin ich auch in den sozialen Medien, betreibe einen Twitter-Account und so weiter, ja. einfach weil man sozusagen durchaus viele Informationen dort bekommt und selber viele Informationen äh, geben kann für die Debatte, aber schlussendlich heißt das, glaube ich, sich von dem nicht verunsichern zu lassen, aber auch nicht zu viel Zeit in diesen sozialen Medien ja. zu bringen. Das Leben ist ja ganz oft woanders. Ja. Das wirkliche Leben ist, ist woanders und ist vielleicht eher in der Gemeinschaft. Und ich glaube, in diese Richtung müssen wir mehr zurückkommen, wie ich versucht habe zu zeigen, dass wir sozusagen überlegen, was wir wie wir gemeinsam die Welt ändern können. Und ich glaube eigentlich, dass die Jungen, denen man ja unterstellt, dass sie den ganzen Tag auf den sozialen Medien sind. Und auch meine Kinder sind äh, dort unterwegs. Aber das sind ja gleichzeitig die, die den Planeten retten wollen. Also die sich wirklich engagieren ja. für das wichtigste Thema der Welt, nämlich sozusagen gegen die Klimakrise. Das sind ja die Leute, die am Freitag demonstrieren gehen. Das sind die Leute, die versuchen... Äh, uns wegzubringen vom motorisierten Individualverkehr, ja. äh, die, die schauen, wie wir sozusagen mit Alternativenergien wie, uns, wie wir unser Leben, unsere Mobilität neu organisieren können. Das sind ja die, die für uns alle denken, würde ich ja mal sagen. Aber stehen die nicht auch sofort im Verdacht, Wohlstandskiller zu sein? Das erlebe ich eigentlich gar nicht. Also wir haben, ich bin ja in der Arbeiterkammer beschäftigt und äh, da wäre ja auch der Anfangsverdacht vieler junger Leute, ne, die kümmern sich nur darum, dass die Löhne hoch sind und die kümmern sich um die, die Beschäftigung äh, haben. Äh, gar nicht, wenn man ins Gespräch mit den jungen Leuten kommt, sieht man, dass die eine ganz starke soziale Ader haben, mhm. dass die erkennen, dass der Klimawandel, die Klimakrise nur äh, gelöst werden kann, wenn wir die sozialen Folgen der Klimakrise mitbedenken, wenn wir sehen, dass unter der Klimakrise vor allem die armen Leute leiden und dass die Klimakrise aber ganz stark von den Reichen gemacht wird. Das haben wir gerade ist durch die sozialen Medien, deshalb sind sie auch wichtig gegangen, wie enorm der, die, das, der Klimaschä das klimaschädliche Verhalten der ganz Reichen ist. Also wie ja. viel die Privatschätze sozusagen an Klimaschaden verursachen. Ja. Ein Privatschatz, das ist aber nur eine Frage der Milliardäre und Milliardärinnen. Also den haben sozusagen der Rest der Bevölkerung äh, fliegt nie selten. in einem Privatschatz. Ganz selten. Ne? Aber solche Dinge ja. werden dann klar gemacht und die spielen in der Klimabewegung eine ganz große Rolle. Also die denken an diese sozialen Fragen mhm. und sozialen Zusammenhänge. Und ich habe da keine Sorge, dass die sagen, pff, ihr verträgt nur die Interessen derer, denen es halt äh, gut geht. Nein, äh, das ist eigentlich das zentrale Bündnis, glaube ich, sozusagen, um das es äh, geht, Klimafragen im Zusammenhang mit sozialen Fragen zu diskutieren.
0: Ja, zum Schluss noch, ähm, Thema Europa. Äh, mehr als 80 Prozent der in Europa hergestellten Produkte und Dienstleistungen, das habe ich aus einem Interview mit Ihnen, ähm, werden in Europa konsumiert. Das heißt, hier besteht schon ein nicht perfekt, aber ein sehr guter Kreislauf, der uns zugute kommt. Was wäre denn jetzt wichtig? Was wäre jetzt wichtig, Markus Marterbauer, um Europa zu stärken? Weil gerade jetzt in dieser globalen, reaktionären Entwicklung, Stichwort
1: Amerika, was können wir tun? Hm. Das ist ganz wichtig. Also Europa hat es in der Hand. Okay. Äh, wirtschaftlich weil Europa ein großer Binnenmarkt ist, eine der stärksten Wirtschaftsregionen der Welt. Natürlich merken wir, dass wir auch vom Ausland abhängig sind, ja. mit, mit Klammer russisches Gas. Ja? Ja. Aber Europa hat es in der Hand, von dem auch unabhängig zu werden. Wir, sind, wir können zu den reichsten Gegenden der Welt und können das wirtschaftlich gestalten. Man muss sich auf die Stärken selber besinnen. Wenn wir jetzt bei der Klimakrise gerade waren, das Entscheidende für die Klimakrise, gibt es natürlich ganz viele Knöpfe, die man drücken muss und Räder, an denen man drehen muss. Aber entscheidend ist zu investieren in ein neues Mobilitätssystem, in ein neues Energieerzeugungssystem. Das sind ja alles riesige Investitionen, mit denen wir aber unsere Zukunft sichern. Und Europa kann diese Investitionen finanzieren. Wir haben jetzt diesen Wiederaufbaufonds nach der Covid-Krise, wo hunderte Milliarden investiert werden. Das ist mit Sicherheit zu wenig, aber wir können es in Europa, wenn wir das wollen, weil ja. die Finanzkraft und die Wirtschaftskraft Europas so stark ist, das zu machen. Also zu überlegen, was sind die langfristigen Ziele, etwa im Klimabereich, und um die Ziele jetzt anzugehen, weil wir wissen, wir können es ökonomisch. Ein zweiter ganz zentraler Punkt, Europa steht für Demokratie. Ich meine, wir haben auf der anderen Seite den äh, Stalinismus in China mhm. als Alternativmodell und den Hyperkapitalismus in den USA als Alternativmodell. Mhm. Beide stehen nicht für Demokratie. Mhm. Europa hat es in der Hand, die demokratische Modellregion der Welt zu sein und das Vorbild für alle äh, zu sein. Und deshalb müssen wir so stark auf die Demokratie drängen. Das hat, glaube ich, zwei Dimensionen, die ich kurz vielleicht darstellen kann. Das eine ist... Äh, wir müssen erkennen, dass Demokratie eben nicht nur aus Wahlen besteht, sondern Demokratie ist Beteiligung. Und wir müssen über neue Formen der Demokratie nachdenken. Wie kann es uns gelingen, mehr junge Menschen äh dazu zu bewegen, sich an, zu beteiligen an der Gesellschaft. Wie können wir partizipative Elemente entwickeln? Jetzt haben wir diesen Klimarat, wo sozusagen 100 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger verhandelt haben über Wochen und sozusagen dann Vorschläge für die Politik gemacht haben. Das hat seine Vor- und Nachteile, aber mit solchen Dingen müssen wir experimentieren. Das kann auf Gemeindeebene stattfinden. Zusätzlich zum Gemeinderat wählen wir 100 Bürgerinnen und Bürger aus, die ein Jahr lang sozusagen die Probleme der Gemeinde Diskutieren. Solche Dinge müssen sozusagen ausprobiert werden. Das ist der erste Teil, glaube ich, des Demokratiereitens also neue Formen der Partizipation. Der zweite ist das, was ich vorher angesprochen habe. Ich bin wirklich der Meinung, dass die größte Gefahr der Demokratie für die Demokratie in Europa von den Milliardären und Milliardärinnen kommt, weil die sozusagen versuchen, unser politisches System zu kapern. Und aus meiner Sicht muss das mit Begrenzungen von Reichtum einhergehen. Das ist jetzt sozusagen ein großes Wort, Reichtum begrenzen. Die Wahrlich. Frage ist, was ist zu viel? Ja. Diese Frage muss auch wieder demokratisch diskutiert werden. Ich werde Ihnen keine Antwort aufgeben können, wenn Sie mich fragen, na, wie viel ist jetzt zu viel? Mhm. Sind 500 Millionen zu viel oder eine Milliarde oder zehn? Was, wo ist die Grenze? Ja. Das kann ich als Experte. Ich kann Ihnen sagen, was ich denke, aber ich kann es nicht belegen ökonomisch. Das muss ja demokratisch verhandelt ja.
0: werden. Außerdem, da steht uns die Gier im Weg. Vor ein paar Jahren hat es eine amerikanische Untersuchung äh, gegeben, äh, in der Menschen befragt wurden, die ein Mindestprivatvermögen von 30 Millionen Dollar, manche hatten auch 3 äh, Milliarden etc. Äh, zu Themen des Lebens. Und diese Frage, wann ist genug? wurde ihnen auch gestellt und alle alle haben gesagt wie äh, ein, unter Absprache a Drittel noch a Drittel <lacht> noch und dann ist ja der mit 3000 mit 30 äh, Millionen äh, Dollar und der mit 3 Millionen. a Drittel das heißt das ist Mission Impossible ich äh, resümiere Markus Martha Bauer. Äh, wir müssen kommunizieren so da geht nichts dran vor. Wir müssen wir erfinden die politische Mitarbeit neu. Für uns da kommt auch Bubblework mit rein. Wir munitionieren uns auf mit Argumenten. Dabei ist natürlich auch die AK als Institution sehr hilfreich, weil sie uns die Fakten, siehe unsere Faktenbox liefert, um uns auf zu munitionieren und wir müssen aber selbst jeder Einzelne von uns ins Gebet gehen, wie man früher gesagt hat, mit sich selbst und äh, sagen, äh, bin ich okay? Und da haben wir die Nachhaltigkeit noch gar nicht und das Klima noch gar nicht angesprochen. Das ist ja nochmal ein Drei-Stunden-Podcast. Aber da sind wir jetzt. Das heißt, die Eigenverantwortung, mit der wir angefangen haben, ist auch jetzt am Schluss unseres Gespräches ein
1: Riesenthema. D'accord? im der Chor und Eigenverantwortung bedeutet aber auch, dass ich an die, andere, die, sich die anderen ja. mitdenken ja. Äh, muss und so zu gemeinsamen Lösungen
0: Ja, kommen. Solidarität, genau. Mhm. Okay, ich danke Ihnen. Ich freue mich wahnsinnig auf das Buch. Äh, Markus Materbauer, wer ist der Co-Autor? Martin Schürz. Martin ähm Schürz heißt Angst und Angstmacherei. Ist bereits in der Buchhandlung Ihrer Wahl vorbestellbar, nehme ich an? Ja, kommt raus im Verlag? Im Verlag
1: Scholne am 26. September.
0: So, also das könnte doch eine Art Initialzündung für uns alle sein. Ich kann mich nicht erinnern, dass ein Buch außer das Kapital von Herrn Marx jemals eine Revolution ausgelöst hat, aber es kann uns zum Nachdenken bringen. Das ist Ihre Arbeit. Wir danken Ihnen sehr dafür. Danke, dass Sie nachdenken an unsere Stadt. Danke, dass Sie uns auch sagen, wir sollen selber nachdenken, auch ein wenig. Und danke für Ihre wertvolle Arbeit.
1: Alles erdenklich Gute für das Buch. Danke, vielen Dank für das sehr spannende und äh, abwechslungsreiche Gespräch. Danke
0: Ihnen. Ciao, ciao. Das war der Montalk. Chefredaktion Susanne Karner. Redaktion Mario Gattinger und Karina Karas. Straßenumfragen Christoph Baumgarten. Faktenbox Bettina Schabschneider. Technische Leitung Stefan Dangel. Administration Christina Winkler. Am Mikrofon Alexander Göbel. Danke für die Aufmerksamkeit. Montalk.